0: Escucha en el radar, episodio 34, con el ingeniero y escritor Gustavo Lanza, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Heraso.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
2: Saludos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo episodio de En el Radar, un podcast de Radio América. Hoy nos vamos a salir un poco de la tangente, y digo porque hablamos bastante de política, de gobierno, que son las preocupaciones diarias que tiene el país. Un país golpeado y donde se repite lo mismo constantemente. Pero vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? Eh, la creencia o no en un Dios... Honduras es un país donde la gente se dice que o se dice que el noventa y tanto por ciento de la gente es religiosa o es cristiana, van a la iglesia o se creen cristianos. O sea, muchos de ellos ni siquiera practican, pero por herencia dicen que van ahí, otros que se consideran cristianos porque van a una boda o porque los bautizaron o van a la fuerza a una misa. ¿Qué significa ser cristiano o no serlo? ¿Existe o no existe Dios? Es un tema bien interesante. Un escritor, un ingeniero... Eh, de nuestro país, autor de varios libros, entre ellos El Quijote para mis hijos, si les puedo mencionar algunos, eh, pero uno que fue el que revolvió y con el cual tuve la, opción de, la, la oportunidad de conocerlo, eh, La Comedia Divina. Y no confundan con La Divina Comedia de Dante Alighieri. Él parafraseó, podemos decir, este libro, donde hace un análisis de las religiones, y ahí es interesante todo esto, las creencias y cómo se repite la historia. El punto es que él no es de los que cree que existe un Dios. Gustavo, gracias por acompañarme aquí en este podcast en el radar de Radio América.
0: Muchas gracias por invitarme a este programa de Radio América que es tan escuchado en el país y que sé que tiene un rating bastante interesante en este momento. Estamos aquí para resolver una pregunta que todos nos hacemos. Y podemos empezar, si quiere, hablando de los antecedentes de las religiones.
2: Muy bien, eh, y eso es lo que quiero. Eh, con la aclaración para, para nuestros oyentes, para la gente que nos eh, sigue en las redes sociales, también en Radio América, es que Gustavo no es una persona que se emocionó y se le ocurrió, es un estudioso, un hombre que habla, son seis idiomas, lo, lo que habla un hombre que habla seis idiomas, eh, modesto como es toda persona en ese, en ese nivel. In, si está aquí es porque yo lo llamo, no es de los que anda buscando que lo entrevisten y sus conclusiones es porque es un hombre que escribe y lee bastante. Eh, hablemos de eso, el, el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué de todo esto? ¿Y dónde llega esa conclusión de que Dios no existe? ¿O dónde quiere comenzar el Génesis, si, si vale la pena
0: decirlo? Bueno, hable, hablemos antes del Génesis eh, de la Biblia, hablemos no, de, de antecedentes. De, de, de
2: sus conclusiones. <ríe> Me decía el Génesis de sus conclusiones. Mm -hmm.
0: Ok. Hablemos de los antecedentes de la religión y después le voy a explicar por qué yo llegué a estas conclusiones y por qué soy ateo. Eh, en un principio, el hombre se maravillaba. Con el cielo, cosa que nosotros no hacemos porque la electricidad nos el, tapa, el, tapa el firmamento. Pero los hombres primitivos que vivían con antorchas o con fogatas, al apagarse eso, tenían un espectáculo maravilloso en el firmamento. Y se preguntaban qué era aquella cuestión. Entonces empezaron a crear ciertas teorías que para nosotros ahora son, eh, son mitología. Y se fueron creando en diferentes pueblos, muchas ideas interesantes, así bonitas, que tienen su, su encanto, digamos, porque eso es mitología, todo, todo lo mitológico es un pensamiento humano y todo pensamiento humano es enriquecedor. Estos hombres no se sabían explicar ciertas cosas, entonces empezaron a darle eh, eh, aspectos, a, a lo que no podían explicarse y lo empezaron a hacer como dioses. Entonces se crearon muchos dioses. Habían dioses del trueno, dioses del agua, dioses de esto, dioses del fuego y todos tenían muchos dioses. Y eso se fue, eh, a través de la historia se fueron haciendo así, pues de tal forma que hubo muchos pueblos que tenían varios dioses y explicaban esas formas de diferente manera. Ahora, ¿cómo llegamos a, a la creencia de que hay un solo Dios? Después de que los hombres primitivos creían en tantos seres y no solo los hombres primitivos porque llegamos a la época actual con el hinduismo que todavía tienen un montón de dioses. ¿Pero de dónde sale el, monito, el monoteísmo? Bueno, fue en Egipto. Había un, eh, un faraón que se llamaba Akenatón. Este tipo se le ocurrió que no podían haber muchos dioses, que solo debía de haber uno, y que era el que le daba vida al pueblo, y era el sol. Entonces, él eliminó todos los dioses, que eran como tres mil dioses que adoraban los egipcios, y ordenó que solo se eh, adorara al sol, a Atón. Incluso el nombre de él, Akenatón, viene de esta cuestión, que es como un seguidor de, del, del sol, eh, trató de eliminar todos, pero se imagina el poder que tenían los sacerdotes y las creencias de la gente en ese momento. Eh, fue muy duro hacerlo, de tal forma que cuando él murió, los sacerdotes vieron la forma de cómo volver a, a lo anterior. Y entonces el hijo, que solo tenía nueve años, que es Tutankamen, que es súper famoso porque se encontró la tumba de él intacta y con muchos tesoros, entonces eh, fue fácilmente manejable Entonces, y murió joven, además también posiblemente lo asesinaron. El poder de los sacerdotes era tan grande y volvieron otra vez al, al politeísmo. Sin embargo, deben de haber quedado seguidores de, de Akenatón y, y esa idea de un solo dios se propagó de alguna forma que llegó a los judíos, que, que es un pueblo cercano que estaba por ahí. Porque los otros pueblos, digamos, los, los babilonios, los griegos, todos esos, tenían dioses, pero eran bastantes. No era un solo Dios principal. Pero los judíos agarran esa idea y empiezan a crear su historia con un solo Dios. Incluso en la misma Biblia hay, un, hay una parte que eh, el Dios eh, eh, dice, a ver si lo tengo por aquí. Ah, eh, en Éxodo 23, eh, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, quiere decir que habían otros dioses. Pues si no no hubiera dicho esa frase que está escrita en la Biblia. Y, y después vienen otros pueblos. El cristianismo se acentúa con los concilios que hubo eh, posteriormente. Y llegamos a la época actual donde se cree que, o por lo menos la mayor parte de las religiones actuales, creen en un solo Dios.
2: Un Dios de dioses, podríamos decir.
0: Es, es que era un Dios de dioses. Todos fueron así. Digamos, eh, Ahura Mazda, Mazda, que era uno de los dioses persas, eh, tenía una gama de dioses eh, inferiores. Pues era el principal, pero siempre habían otros dioses.
2: Gustavo, eh, hay algo que la gente puede preguntarse, pero se aboca a la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? ¿No cree en Dios, pero cree en la Biblia o la Biblia es su referencia?
0: No, mire, yo soy un lector asiduo. Eh, yo leí la Biblia, para escribir mi libro tuve que leer la Biblia porque no podía criticar una cuestión sin conocerla leí el Corán, leí textos eh, bíblicos de los judíos y leí el texto, el Bhagavad Gita de los hindúes y me metí también a la filosofía de los eh, países eh, del lejano oriente porque ellos tienen otra filosofía de religión que es más filosófica pero tuve que leerla, pues sí, entonces eh, la leí. Eh, acuérdense que yo también estudié en un colegio católico y que no era tan exigente como veo que los colegios católicos son ahora. Eh, nos hablaban de religión, pero no nos exigían tanto. Pero sin embargo, yo siempre tenía mis dudas y, y, y yo en la Biblia yo buscaba ciertas preguntas que yo me hacía. Y entonces por eso es que conozco la Biblia.
2: Ahora, usted estudió en un colegio católico, quiere decir que su familia es católica. ¿Usted no lo fue? ¿O en qué momento da, da marcha atrás? Eh?
0: Es que mire, en toda, la, en toda nuestra sociedad a los hijos los obligan. Usted siempre va a escuchar que dicen los padres, no, yo a mi hijo no lo escucho. Pero los hijos son obligados, los obligan a ir a esas cosas. Y entonces así yo también eh, me crié. en. Heredamos
2: una... religión, heredamos equipos. Pero en el caso de la religión es, es más de obligación, cree
0: usted. Es obligación, sí. Los padres quieren que sus hijos... Es como, como eso del deporte. Si un señor es seguidor de un equipo, quiere que sus hijos sean seguidores de ese y, y, y lo llevan a eso para meterles ese amor a esa cosa.
2: Ahora, Gustavo, hay una, una, una situación. Los padres pueden llevar, pero ellos parten de dónde? la gente que es cristiana la gente que dice creer en la existencia de Dios y viven con temores viven que negarlo, asumen, vendrá un castigo vendrán desgracias en su vida, o sea, cuando imponen a los hijos es porque están convencidos de que sí existe un Dios y que desafiarlo puede ser un precio duro
0: sí, pero es que es una creencia que se le implantó a él también, es como un lavado de cerebro que nos hacen de niños del cual es difícil salir, fíjese por ejemplo los musulmanes la mujer está súper sometida pero ¿quién mantiene ese régimen de sometimiento de las mujeres? las mismas mujeres o sea, ellas promueven eso a pesar de que ellas están sometidas siguen con esa creencia Igual en nuestra sociedad, pues o sea, los padres le siguen inculcando a los hijos esas cuestiones a pesar de que no da ningún resultado. Si fuéramos un país religioso con las ideas que dicen ellos que tienen de que es amor al prójimo, no viviríamos en una sociedad tan desastrosa como la que vivimos actualmente. ¿Usted
2: cree en la teoría, en la teoría de, de la evolución entonces el origen de las especies o... o... ¿O dónde, dónde marca la creación de, de, del hombre?
0: Pues es que las pruebas nos demuestran que sí hay evolución. O sea, hay fósiles de diferentes... No solo de los dinosaurios, sino de diferentes animales donde se ve el, el, el avance que ha tenido a través del tiempo para llegar a lo que es actualmente. O sea que sí, la evolución es una cosa que no se puede negar.
2: ¿Usted se desprendió en algún momento como un gran lector inquieto que con esto se nace, no? Obviamente esas cosas sí. que se... Porque si, te, si sus padres eran, eran católicos, eh, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento la lectura lo llevó a dudar, pero ya no a dudar? ¿O usted tiene algún, algún punto que podemos decir, no, al final es agnóstico, sí. no? ¿O, o, o, es eso?
0: <risa> bueno, mire, la ver lo cierto es que sí, desde jovencito me gustaba leer. Mi padre, cuando yo salí de sexto grado, me regaló una enciclopedia. Y esa enciclopedia tenía diferentes temas eran la temática que era famosa en aquella época. Y entonces yo empecé a leer cada volumen. Entonces cuando llegué a geología, por ejemplo, yo veía cómo se formaban las montañas, cómo se formaban los ríos, por qué llovía, por qué había truenos. Entonces todas esas cosas chocaban con lo que me habían enseñado. Entonces yo empecé a preguntarme cosas. En esa época también, cerquita, cuando yo estaba leyendo esos libros, ocurrió la guerra con El Salvador, y como mi eh, abuela era súper creyente, pasaba rezando para que a los aviones nuestros no les pasara nada. Y yo le decía a mi abuela, abuela y las viejitas del Salvador también están rezando para que a los aviones de ellos no les pase nada. Y es que eso es así. No me sabían contestar y ciertas preguntas que yo le hice a algún cura en el San Miguel, tampoco me sabía contestar. Me decía que eso no se preguntaba, que se tenía que aceptar y ya, asunto de fe. O sea, que la fe eh, le evita a usted pensar. Usted acepta y ya.
2: ¿Y con la fe nacemos o la, o, o la fe también es no, impuesta es heredada? No,
0: es que la fe no es una cosa religiosa. Yo, yo tengo fe en mí mismo, pero los religiosos se han apoderado de la palabra fe como se han apoderado de la moral. Creen que solo ellos tienen moral y que una persona que es atea no tiene moral, no piensa y que va a ser un criminal como, como cualquiera. De esos que, que andan matando gente pero no o sea que la cuestión no es esa la fe es una palabra que ellos se la han adueñado además
2: en en el libro la comedia divina escrito por usted y que hace el análisis y estudio de todas las religiones las sectas incluso eh, usted eh, pone algunos ejemplos de no 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 voy textualmente pero recuerdo textualmente usted decía un Dios, se cree un Dios egoísta, que permite la maldad, que permite las violaciones, si ¿Sí podemos hablar sí, con ellos.
0: Sí. Bueno, mire, es que es un Dios con todos los defectos humanos, porque fue escrito, ese libro fue escrito por humanos. Entonces le ponían todo, todos los defectos que nosotros tenemos: celoso, vengativo. Eh, hay, varias, hay varias partes en la Biblia que no se las leen en las iglesias, porque son muy feas. Solo les leen las partes bonitas, pero digamos hay una escena donde por ejemplo unos niños se burlan de un profeta y qué hace el dios manda unos osos para que maten a los niños o hay otra hay otras cosas la esclavitud por ejemplo eh, la biblia habla de la esclavitud cómo puede ser que un dios que creó seres humanos permita que unos se aprovechen de los otros con la esclavitud estoy hablando ¿verdad? porque en la sociedad actual siempre hay gente que se aprovecha de los otros verdad, Pero pero la esclavitud fue una cosa eh, tan terrible y la Biblia lo acepta, pues entonces no puede ser. En la Biblia salen hechos así como que usted puede vender a su hija como esclava. Eso lo tengo, eso ya le digo dónde es. Éxodo 21, 7. Verdad, O sea que son ah. cosas que no deberían de decir. La, la Biblia no es un libro moral.
2: Cuando hay una, una violación o un asesinato... Uh -huh no importa de la persona, pero dice usted, en el caso de, de niños, Sí. si usted una niña que fue violada y finalmente asesinada, usted dice, la gente lo toma como un castigo por algo que hizo sí. o algo así, usted cómo lo, cómo lo ve? Pero imagínese,
0: cualquier religioso le va a decir que no hay una hoja del árbol que no se mueva si Dios no quiere, eso lo escucha en cualquier lado, y sin embargo dicen que está en todos lados, pues entonces yo me pregunto, ¿Dónde está entonces? ¿Por qué no hace nada cuando van a violar a un niño? ¿Verdad? O sea que no puede ser. Eso es una falacia de las religiones. Las religiones al final se han convertido en un gran negocio que, que solo sirven para enriquecer unos poquitos y, y mantener a la gente así sosegada pensando que en un futuro, en una vida posterior, van a tener un, 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 una recompensa por haber aguantado sufrimientos en este mundo.
2: Siendo así, eh, Gustavo, ¿cómo se explica la vida y la muerte? ¿Qué determina la vida y la muerte? Si la gente cree que eso está destinado por, por un Dios, la vida, y que nuestro tiempo bueno, ya está establecido. Bueno,
0: mire, eh, creo que todos tenemos un poco de temor ante la muerte porque nos gusta vivir. Tal vez los que tienen depresión, tal vez no, pero la mayor parte de la gente disfrutamos de la vida. Entonces, pensar que se va a acabar... Es, es como doloroso, o sea, entonces la persona que se apega a la religión cree que esa vida va a ser eterna, si sí, es bueno, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión, pero yo lo veo así, antes de que el espermatozoide tocara el, el, el óvulo que me dio vida a mí, yo no era nada, y cuando yo me muera, lo mismo, se acabó y yo dejo de ser nada. pues O sea, en aquel momento ciertos átomos se unieron y con la comida y todo lo demás formaron mi cuerpo y ese se va a deteriorar otra vez y van a ser átomos otra vez que van a seguir viviendo en el universo. Así de fácil. ¿no?
2: Ahora, usted decía, la gente a quien... Y llega a esas conclusiones que no se llega por capricho sino que se llega por, por estudios, por análisis que muy poca gente lo tiene pero que se liberan de esos temores que fueron inculcados, porque los temores son inculcados eh, y usted al que es ateo lo mira como el malo, el diabólico sí. usted, existe el diablo, si usted no cree en Dios no puede ser diabólico o cree usted, no cree en Dios pero sí cree en el diablo y cree en los fantasmas M es, que, el... es
0: que los ateos no creemos ni en dioses ni en demonios, ni en fantasmas, ni en exorcismos, ni en duendes. O sea, todas esas cosas que la gente cree, no, no pasa. pues O sea, usted sabe que, digamos, ¿a quién le pasan los exorcismos? A la gente que cree en esas cosas. Pero a nosotros los ateos nunca nos ha pasado eso. ¿Y por pues. qué?
2: ¿Por qué, le, le, ¿Por qué eso de un exorcismo y le pasa al que cree en Dios y no
0: al que no cree? Porque es una cuestión mental. El creer en Dios también es una cuestión mental. Está arraigada ahí en su cerebro. Y, y, y de, quitarla de ahí es difícil. Tiene que ser una... Le enseñan a no pensar a la gente. Entonces, para que usted se libere de esa cuestión, tiene que ser una persona pensante.
2: Nunca en su vida sintió temor expresarlo o sentirlo. Porque muchas veces dicen, tengo temor. ¿Qué tal si de verdad...? Si, se habla de... de, de yo no sé si Darwin lo dijo finalmente, que dijo... Que, que terminó aceptando la existencia, no sé si es, si es real o no, no me, me he encontrado con eso. Mm. Es decir, que tal si al final sí recibo mi castigo, no le ha pasado eso por la mente.
0: Bueno, mire, de Einstein se dice también lo mismo, a que era super, porque él dijo una vez eh, una cuestión relacionada con, con un dios, pero entonces lo acomodan, lo acomodan, no. Mire, la verdad es que yo desde, siempre he sido así, una persona que soy eh, campechana, digamos, con los amigos, entonces, yo, yo no, no ando buscando eh, celebridad en, eh, por una cosa u otra. Entonces, entre mis amistades, yo siempre les comentaba mis dudas. De tal forma que cuando yo, digamos, tenía como 20 años, yo realmente ya dije, no, yo soy ateo, es que no puedo creer en ninguna de esas cosas. Y posiblemente cuando tenía 16 años y me preguntaba mi cerebro todavía chocaba con eso que me habían ense enseñado de niño, que esas cosas no se preguntan, porque Dios te va a castigar. Pero no, llega un momento en que uno dice, no, no, es que eso no puede ser.
2: Bueno, es, también se ha enseñado a la humanidad, al ser humano y todos hablan, el católico especialmente de tres divinas personas. Un Dios y hay un Jesús, pero el Jesús es el mismo Dios. O, o sea, usted, la existencia de Jesús todo lo que hemos visto hasta por el cine, por la Biblia, ¿fue real o no real? ¿Y ese Jesús es el mismo Dios o, o usted cómo lo interpreta? Bueno, lo
0: interpreto como dijo Borges, que es un monstruo, es un monstruo de tres cabezas. O sea, eh, la Biblia comienza con, con seres como la culebra que habla, la serpiente que habla, y termina con monstruos en el, en el apocalipsis de varias cabezas. ¿verdad? Entonces, eh, son, son ideas que se han ido arraigando de eso, pero hablemos un poquito, digamos, de Cristo. Es una idea copiada de, de religiones anteriores. Eh, por, por decirle algo, en el año, en los años 3000 antes de Cristo, los egipcios creían eh, en uno de los dioses que se llamaba Horus. Le voy a leer lo que, di, lo que tengo de Horus. Eh, fíjese. Nació de una virgen que se llamaba Isis, era hijo de Osiris, nació en un pesebre, una estrella guió a los sabios donde estaba, no hay, infan no hay información de ellos entre los 12 años y los 30, eh, lo quisieron matar siendo niño, caminaba sobre el agua, sacaba demonios, curaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, fue crucificado y resucitó a los tres días ¿qué le parece? un plagio y eso es, 3, es mil plagio, antes, tres mil años antes tres años
2: antes, antes. una historia sí, similar que exacto. se repite en todo y
0: no solo eso eso fue en Egipto pero si usted ve en la India en la India tenemos a Krishna que es famoso aquí en nuestra sociedad sí. porque hay canciones que hablan de Krishna incluso enviado a la tierra en forma de hombre eh, el padre fue adoptivo y era un carpintero eh, fue visitado al nacer por pastores y sabios guiados por una estrella. Un dictador deseaba la muerte de los niños, por lo que tuvieron que esconderse. Él decía que era la resurrección, curó enfermos, leprosos, levantó muertos, celebró una, una última cena, fue crucificado y resucitó. Y así como ese hay otro, está Dionisio, está Zoroastro, por ejemplo, en Persia. Mire, Zoroastro dice, nació de una virgen, fue bautizado en un río, joven era muy sabio. Tentado por el demonio, empezó a predicar a los 30 años, restauró la vista a un ciego y exorcizaba para sacar a los enfermos, tenía un cáliz sagrado, enseñó sobre la resurrección y el apocalipsis, fue asesinado, sus seguidores esperan su segunda venida en el año 2341.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
0: O sea, usted ve que a través de la historia y mucho antes de la historia de que inventaran de Cristo, ya habían historias similares.
2: Eso es real. O sea, eso está ahí. Quien lo quiera leer lo va a encontrar. Este escrito sí. Lo va a encontrar y... Y se preguntará, ¿cómo tal similitud? Entonces, ¿quién plagió? O sea, obviamente el último es el que va plagiando. sí Ahora, pero, pero es universal. La historia se volvió universal. Uh -huh. En todos los países. Y los países que... Que tienen una rebeldía se dicen comunistas. Por eso al comunista le dicen que es ateo. Al ateo es comunista. Uh -huh. Se asocia hasta, hasta eso por que no sé si es una lucha contra la religión... contra la religión, a la iglesia como tal... O, o, o a la creencia o no en Dios...
0: Bueno, toquemos eso de los países que son... que eran, que eran comunistas... Bueno, aunque nunca fueron comunistas... Fue, fue, era más bien una... Eh, como capitalismo de Estado... a donde unos poquitos eran los que se enriquecían... y, y vivían como reyes... y que ocurre todavía... Eh, estos no eran ateos... o sea, es cierto... La Rusia socialista promovió el ateísmo y cerró las iglesias porque lo veían como un poder. Bueno, es que las, las iglesias fue, siempre ha sido un poder que ha amenazado a los políticos. E incluso usted lo nota aquí en nuestra sociedad, los, los, los religiosos tienen mucho poder. En Rusia, cuando una vez yo fui de paseo, eh, eh, una iglesia, eh, eran como museos más bien, pero yo veía a la gente ahí que entraba y entre los iconos de los santos ahí se, se ponían a rezar, pues, o sea, y, y, la, y se supone que era socialista y la gente no, el gobierno no los perseguía. En Cuba existe la religión, o sea que no, eso, eso es una asociación mal hecha que se ha hecho a través de la historia.
2: Ahora, eh, quiero volver a esto del de, eh, exorcismo, hay hechos paranormales, que así se denomina, ¿no? Paranormales y hay gente que ha visto fantasmas, que dice que se ha encontrado. Hay un temor natural a veces a, a, a los que se mueren. Me va, me va a salir fulano. O sea, esos temores no. están en la, en la humanidad. ¿Los ha sentido usted alguna vez? Eh, ¿a, ¿O a qué asocia usted no. eh, estos hechos? Esos, Escucha, esos temores. Mire,
0: yo, sí, sí. No es, que no, es que no puede ser. O sea, yo jamás he sentido algo. Yo he visto gente que me dice, es que yo a las 12 de la noche... Me ha salido el demonio, pero son creencias de ellos. O sea, está arraigado en su cerebro y los hace ver cosas. Es como el que, el que bebe mucho, ¿verdad? Que llega a dañar su cerebro de tal forma que ve animales. En su delirio entremen, ve cosas que no existen. Entonces, así son. Están tar, tan arraigados en su cerebro que ocurre eso. Digamos, hablando entre las mismas religiones... El exorcismo no pasa entre los protestantes, solo entre los católicos, que son los que promueven esa cuestión. Yo no he salido de los protestantes, aunque hacen unas locuras a veces en, en sus ritos. Eh, tampoco, digamos, los testigos de Jehová tampoco tienen exorcismo, porque no creen en esas cosas. Es la persona que cree la que le produce eso. Y hablando de esas cuestiones y hablando de Cristo y esas cosas y de esos otros dioses que hubo, si usted se fija en todos los textos que hablan de ellos, dice que curaban a los enfermos expulsando demonios. Uh -huh. ¿Verdad? Era una creencia en aquella época que, que, que las enfermedades eran producidas por demonios. Incluso hasta hace, recientemente, usted sabe que en ciertos eh, hospitales psiquiátricos se pensaba que que tenían ciertos demonios ciertas personas y los hasta los electrocutaban para quitarle ciertas cosas
2: ay ah, y y ese pa usted que ha leído la biblia y uh -huh. otros textos considerados sagrados la historia de lázaro ve uh -huh. eh, anda eso de resucitar qué pudo haber pasado ese hecho fue inventado totalmente o qué pudo haber pasado ahí
0: bueno pueden ser dos cosas la primera es la que dice usted que pudo haber sido inventada la otra recuerde es que hay una enfermedad donde la gente parece que está muerta y no está muerta, y han habido casos que los han enterrado así, y de ahí viene la costumbre de velar al muerto, ¿ah? para no enterrarlo vivo, ¿ah? porque no se sabía si estaba muerto, no tenían la técnica correcta uh -huh. para saber si la persona ya estaba muerta, o estaba con esa, con esa sensación de que está muerto, pero...
2: Sí, Aparentemente. Correcto. Ahí nace eh, los velorios, sí, porque se enterró mucha gente ahí. Entonces, iba, incluso había rituales de, de poner tubos respiratorios en, en las tumbas para por exacto, si la gente revivía. Exacto, ¿no?
0: entonces puede ser también esa cuestión, ¿verdad? Pero lo que yo más creo es que es, es una historia inventada. Recuerde que las, eh, los, los, el Nuevo Testamento fue un libro escrito como a partir de 60 años después de que hubieran ocurrido los hechos sí. que ellos narran que también eh, son inventos, ¿verdad? Los textos de los eh, escritores de la época no mencionan a Cristo. Hay uno ahí en mi libro que, que menciona a un tal Crestos, pero así. Pero lo que pasa es que en esa época los judíos estaban contra el imperio romano y había muchos que eran insurgentes y trataban de, de luchar contra estos. Y entonces esos eran caudillos del judaísmo. Y posiblemente tomaron algún ejemplo de eso Y dijeron que ese era el Cristo ¿va? Y que resucitó Eso tampoco es cierto pues O sea que morían Tal vez desaparecían los cadáveres Y, y la gente se cree lo que le dicen O sea usted le puede decir eh, Lo que hacen las religiones Es que se sacan eh, ciertas cosas Y ya los hacen como que son milagrosas Y la gente lo cree
2: Yo le dije al inicio aquí La Teoría esa de la evolución, ¿no? Uh -huh. Darwin y eh, que la vida cómo nace entonces nace por, por, por bueno, procesos metafísicos. Hay varias dice,
0: teorías sobre eso, ¿verdad? O sea, eh, pero la vida puede ser eterna también. Puede ser que en otros planetas venga. Se ha descubierto que en ciertos meteoritos que traen partículas de hielo vienen microbios. O sea que el, el universo está plagado de, de, de vida. O sea, no es una cosa que nació aquí. ¿Cómo llegó? Pues hay varias teorías. Entonces, pero ahí ya es mejor leer cada teoría.
2: Me voy a ir a lo más humano. Mm -hmm. Cuando alguien esté enfermo o cuando alguien esté así, seguramente no sé a usted le ha pasado o a alguien mm -hmm. en su familia. Y se remiten a la fe. Piden mm -hmm. a Dios. Y hay gente que dice, se me dio el milagro. Y hay gente que, que era así, tal vez no atea, pero... Pero eran indiferentes y terminan siendo cristianos porque están convencidos de que sí se les dio un milagro en un hecho determinado. Ok,
0: le voy a contar dos casos. Una vez en un, en un debate que tuve con un pastor colombiano, él decía que él curaba enfermos entonces le pregunté yo entonces ¿por qué no va a los hospitales? los hospitales no deberían de tener enfermos si hay gente como usted pues usted se va una mañana a un salón de un hospital y cura a todos los de ese salón y se van y se, el siguiente día va a otro nivel y cura en, en una semana usted ya tiene el hospital vacío y no me supo contestar que, pero, pero así es pues curan eh, de forma farsante porque hay gente que se, que se presta a eso y entonces dicen que se cura, pero no se cura realmente. El segundo caso que le quiero comentar es un, cole, un compañero de colegio mío que era médico. Tenía cáncer. Un día me lo encontré y me dice, gracias a mis oraciones me curé del cáncer. Seis meses después estaba muerto. Porque es que no, no depende de eso. Puede ser que el cerebro tenga bastante poder. Y digamos que usted medite y, y logre que... Con lo que usted piensa puede mejorar a algo su estado físico, pero depende de usted, no depende de fuerzas exteriores.
2: Y ese hecho, eh, si sí, Jesús resucitó, quiero volver a eso, uh -huh. porque son hechos terrenales que, que pasaron y supuestamente hay un lugar específico, hay una época específica donde acontecieron estos hechos. ¿Se dieron o no se dieron? ¿O esas tradiciones cómo se vinieron dando? ¿O qué pudo haber pasado también? ¿Donde resucitó o no Dios? Sí. ¿Y bueno, a dónde se fue después? Con eh, Jesús. La cómo?
0: resurrección no es posible, en ningún caso. Ningún caso, porque eso de que un Dios mande a su hijo acá y. Eso son, son mitologías. Eh, no, 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 no ocurre, no puede ser. ¿El satanismo? Eh, también es una idea, pues. que la, eh,
2: Yo escribí ahí de...
0: también sobre la Biblia satánica porque también es una, es una locura, pues.
2: <coughs> Perdón, eh, Gustavo, y le preguntaba esto porque la gente. Al que no cree en Dios, lo asume en, la, en lo que podemos llamar la competencia. Si no cree en Dios, sí. cree en el diablo. O sea, si, sí. si, no, si no es seguidor sí. de Dios, es seguidor del diablo. sea, no tiene que creer en algo. Su Dios es otro, no, no, no sí, es el bueno. Exacto. Pero usted habla del, del satanismo. ¿eh? Sí, ¿Es, es, que,
0: también? Es, es que son inventados los dos. O sea, generalmente el que cree en un Dios, como no se sabe explicar la maldad del mundo, entonces inventa oh. al demonio, que fue un ángel eh, de aquel que se sublevó y entonces es, es malo, ¿verdad? Y hay contradicciones en eso también, porque dicen que si usted se porta mal, va a ir al infierno donde está el diablo. Pero si el diablo es el que promueve las cosas malas, más bien los premia, premiaría con ir al infierno, no castigándonos, ¿verdad? O sea, que no, no tiene lógica. O sea, usted ve ciertas cosas y no tiene lógica. Por ejemplo, ¿cómo puede ser en el Génesis que el Dios crea a una pareja? Y de esa pareja sale todo el resto de la población. Cuando caín mató a Abel, este tipo, eh, Dios sabía que lo iba a matar, porque se supone que se las sabe todas. Pero sin embargo se enojó con aquel y lo expulsó del paraíso. Y aquel se fue a saber para dónde y allá se casó con alguien. O sea, que allá había gente también. Pues no, no, no encaja. pues la, Las historias, si usted las piensa, no encajan.
2: ¿Eh? Nadie se puede pensar que si hay un Dios... Y que controla todos nuestros movimientos Usted preguntaría ¿Por qué permitió que Caín matara a Abel? Sí Usted diría ¿Y por qué Caín matara? ¿Y, y, ¿Y por, por qué lo permitió y, Dios? ¿Y, y por qué los...
0: también permitió?
2: Y, 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 ¿Y se parcializa con otro? Así, diría usted así, así, es, así lo analizaría así
0: No, y se parcializa siempre con los judíos el, Los judíos son el pueblo elegido Y en los otros pueblos hay que eliminarlos O sea, hay una, una parte en la Biblia Que le ordena que a ese pueblo hay que matarlos Y no solo al pueblo Sino hay que matar a los niños de pecho hay que matar a las vacas, hay que matar al ganado que tienen. Y Dios se enoja porque mataron al pueblo y mataron a los niños, pero las vacas las vio tan hermosas que no las quiso matar. Entonces Dios se enojó porque no mató a las vacas. No, son cosas que no tienen lógica.
2: Cualquier persona que seguramente en este momento nos está sintonizando, que son bien apegados a los textos uh -huh. bíblicos, a sus creencias... ¿Estarán hablando que usted es el anticristo? Oye, la que dice que vendrán faltos dioses del anticristo. ¿Le ha pasado eso? Gustavo, ¿quién no, dice que usted es una persona que no, no anda pregonando esto? Solo los que lo conocemos.
0: No, porque para, para comenzar, como dice usted, yo no ando pregonando esto. Digamos, mis hijos son ateos, pero yo no les inculqué la religión. Les, les mostré mi ejemplo. Y cuando me hacían preguntas, les contestaba honestamente mi, con mi forma de pensar. Y cuando ellos tenían como 18 años, un, un, una hija me dijo, mira, no es para que te alegres, pero yo también soy atea. Yo no sabía que eran ateos, pero son ateos, pues, pero por, porque yo no los forcé como hacen las religiones. Y yo le aseguro que si muchos niños no fueran forzados a ir a la iglesia, no irían como en Europa ya, los niños ya no están yendo a las iglesias, ya no les interesa eso, porque es una idea que en estos países pobres todavía está arraigado, porque tenemos una sociedad donde la pobreza es extrema, la gente sigue pensando que al morir van a tener una vida mejor.
2: Y es otra contradicción, y yo en eso siempre me he preguntado, porque la gente dice, eh, descansa la vida eterna, ya estará con Dios, sin embargo lloran, Sí, Amargamente, y na, nadie se quiere morir. Nadie... Si, 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 si estás convencido de que hay, hay un paraíso al que uno va, uno debería estar más bien deseando morirse, claro. morir más prontamente. Son tradiciones de esas, si, yo, si me las he sí, hecho. Decirle.
0: Pero las religiones también. Y más
2: cuando se le pone la mamá está a estar uno, qué rico, se ve mi mamá. Oye, oye, pero, pero no es así. Sí, no es así pero no. las
0: religiones también han puesto una traba a eso, al desear, que se, porque dicen que es pecado desear morirse uno. Entonces ahí lo frenan también, o sea. En las religiones, si, si pega, está bien. Y si no pega, también está bien. Porque, digamos, dice, si me curé de algo o me salió bien la cuestión, fue gracias a Dios. Pero si me salió mal, es que Dios vio que me podía hacer daño y mejor me prefirió que no.
2: Gustavo, le ha pasado, obviamente, a todos nos no, no va a pasar. Y pasaremos todos a, a, a morir en un momento determinado. ¿Cuándo ha tenido un, un familiar muy enfermo, mm -hmm. o usted se ha enfermado, o un ser querido? Ese momento que debilita a cualquiera, ¿qué ha pasado con usted? No, ¿Ha, comido, pues, ¿Ha dudado? ¿Ha comenzado? Pues mire, mira, de... decir, adiós, ¿no, no, ¿no se ha puesto a bajar una plegaria? No, de
0: <ríe> no mire, de, desde niño yo tengo encuentros con la muerte, porque siendo niño se murió mi bisabuela, que era una persona que me acuerdo que me llevaba del mercado poleadas, cosas ricas, y, y fue impactante para mí. Muriéndose mi abuela, como a los dos meses se muere mi abuelo. Eh, paterno y fueron impactantes en mi vida de jovencito pues o sea que después en mi adolescencia se murió mi padre de diabetes pero yo lo veo que fue una consecuencia de los actos de él porque bebió mucho cuando era jovencito y cuando ya dejó de beber ya tenía la enfermedad y la tenía muy crítica el
2: Cristiano le diría que ese es el castigo porque atentó contra la iglesia que es el cuerpo pues sí. Diría un sí,
0: posiblemente pero digamos en mi caso yo he sido un tipo que desde que mi papá murió debido a esa enfermedad me he cuidado mucho dejé de tomar coca cola, dejé de tomar café con azúcar, dejé de comer grasas sal y usted me ve ahorita tengo 67 años y no padezco de nada ¿verdad? porque me he cuidado o sea que depende de uno el cuidarse o sea la vejez me va a traer enfermedades porque toda la vejez trae enfermedades las arrugas de la piel o que falla una cosa o que falla la otra pero son cosas de la naturaleza pues si mire si, si existiera un Dios a los que son bien creyentes los mantendría con una salud como la mía pero usted ve que la mayoría de los creyentes pasan ahí en los hospitales porque tienen enfermedades quiero que ir en el... a
2: ese punto este, y eso usted lo plantea en el libro, si existiese un Dios o es un Dios que se divierte con la maldad de usted, o sea, eh, es sádico, o sea, todos los calificativos que le puede dar, no debería existir de usted no, las violaciones, si hay alguien que cura enfermos, debería estar en hospital y nadie debería estar enfermo porque hay alguien que los puede curar de, de la nada, nadie debería morir de forma trágica, es donde usted dice... Es una prueba de que no, no existe, o, o que si existe, no, bueno, usted no habla de que existe, pero uno dijera qué determina estos hechos.
0: No, es que, mire, digamos, yo puedo salir de aquí en cinco minutos y otra persona salió de, de no sé dónde y podemos encontrarnos y tener un choque fatal, pero si yo salgo dos minutos de aquí, ese hombre pasó por ahí y yo pasé después, son circunstancias de la vida, pero no diría... tiene nada que ver
2: ojalá que no, pero alguien diría si, si ocurrieron de esos, ¿sabes por qué? La uh -huh. pasada, estaba hablando de que no existía Dios y ahí le es, mandó el castigo
0: pero es que eso me han dicho desde que tengo 20 años mire, yo escribí mi primera novela que se llama Rafael Majunco cuando tenía... Comencé con los 20 años. Y pero... muy
2: bonito. Es un libro bien entretenido, sí. una novelita bien entretenida que no tiene que ver nada. Vamos a hacer que sí. No tiene que ver nada con religión para quienes les interesa un poquito la lectura. Pero
0: pero el, el muchacho es ateo. Sí. ¿Verdad? Mm. Y tiene una plática con una persona muy religiosa y, y trato de poner los dos puntos de vista. Sí. Eh, pero... ¿Qué le puedo decir? Bueno... La no... La, eh, la novela expresa ciertas cosas de la religión que, que, a, que a mí me parecen que es así. Pues.
2: Ahora, me, me llamó la atención también en otro de sus libros sobre la sábana santa. Ajá. Donde usted sabe que incluso en Turín está ese eso que se considera que sí. es una... Eh, es una que
0: las reliquias, Las sí.
2: reliquias sí. de un sudor, ¿no? es Sabe de una imagen que se asegura uh -huh. que, que fue de Cristo. Bueno, pero
0: usted, usted sabe, usted uh -huh. sabe... Bueno, si yo hice ese libro pensando cómo hicieron esa cuestión. Claro. O sea, la, la, las reliquias existen en todo, en el budismo incluso, mire que Buda...
2: Se... Esas son conclusiones suyas, obviamente, Exacto. un análisis de estudio, cómo podrían haber pasado. Sí. ¿no? Sí.
0: Pero mire, Buda, por ejemplo, en esa cultura incineran a los cuerpos. Pero, ¿qué pasa? Que dicen que encontraron unos huesos de Buda, están en unas capillas y la gente los adora. Lo mismo fue con esto, ¿verdad? Digamos, una manta eh, que envuelve un cuerpo humano, o sea... Al, al desdoblarla, el rostro se deformaría, no tendría la, la misma como fotografía, ¿va? Entonces, eh, podría ser que con elementos químicos se pueda tomar una foto así y se refleje en una manta. Y, pero se han hecho pruebas científicas de todo eso y no, no puede ser, pues, o sea, y hay, digamos... Alguien le puso una manta en el rostro al que se supone que era Cristo y hay una manta en una iglesia y hay otra manta igual en otra. O sea, las religiones inventan esas cosas para atraer, cuando la popularidad de la religión va bajando, ellos inventan reliquias. Es lo que pasó aquí en América con las vírgenes. Usted sabe, Suyapa, eh, la Guadalupe, eh, la Virgen del Cobre, todas tienen la misma historia, un, un indígena las encontró. Y son, son, es, la misma, es el mismo cuento, pues.
2: Esa es la historia más vendida.
0: Sí, es la historia más vendida. Y, o sea, con eso... La pobreza es una bendición. Con, con o, eso o, es te, a la gente. O,
2: o, o, o es una forma de que se acepte la pobreza de, de la gente.
0: Es que, eh, bueno, cuando uno medita sobre el comportamiento humano, no debería de haber pobreza. Pero eh, al que convencen de que acepte la pobreza es al pobre. Al pobre le meten las religiones a la fuerza y, y, lo, y usted ve la religión en los barrios pobres. A veces hay hasta tres o cuatro iglesias porque para ellos eh, lo, lo dominan con eso, con la religión. Ya lo decía, creo que fue Napoleón Bonaparte, que, que la religión era la mejor amiga de los ricos porque así la gente no se sublevaba.
2: ¿Y que y la gente que ¿Usted no se atreve ni a aconsejarle a nadie? La gente debería buscar sus propias conclusiones. Eh,
0: bueno, mire. ¿Y los
2: rituales? Pues mucha gente le dice uh -huh. a uno, no lea. A mí me han dicho, si me miran con un libro, no lea eso. <risa> no, no, no lea eso. es una, es una cuestión pecaminosa. Son, son tentaciones del diablo. Le, le dicen así. O sea que uh -huh. eh, a mucha gente le, le inculcan eso. Esos temores.
0: Sí, bueno, mire. Yo lo que... Aconsejo, a, hablando de la Biblia, son dos cosas. Una, que la gente la debería de leer, pero razonándola, no creyendo lo que le dicen los pastores.
2: Porque... ¿Se, ha leído, oye, ¿Se ha leído varias, ¿no? Y usted uh -huh. conoce la, las diferentes versiones de la Biblia. La sí,
0: Biblia? exacto. O sea, cuando yo la estaba leyendo, comparaba la católica con la protestante. Para, porque una tiene, un, tiene unos cuantos libros más que la otra. Y también analicé los eh, textos a apócrifos, uh -huh. ¿verdad? O sea que todo eso lo tuve que ver. Pero no, entonces, que lean la Biblia, pero que la mediten y que piensen las cosas, no como les dice el pastor, porque el pastor lo que está tratando es sacar dinero con el tal diezmo. Que el diezmo, si en la misma Biblia lo dice, que no era para darle dinero a los pastores, era para darle granos a la iglesia para que se la repartiera a los que tuvieran necesidad en determinado momento.
2: Sí. Bueno, Gustavo, un diálogo interesante, un tema que no es muy frecuente, porque la gente se enoja, la gente sí. se molesta. ¿Usted tiene problemas? Hay gente que lo, que lo odia, vecinos que no lo... Que, que digan, ¿no? Bueno, ateo, fíjese
0: ¿no? que no, yo desde jovencito que me he declarado ateo, o sea, por... No sé, por mi forma de ser, tal vez porque hablo varios idiomas, porque he sido siempre muy estudioso, porque trato de ser bueno en lo que hago. En todas mis empresas donde yo trabajé, eh, los jefes han sido creyentes y muy fervientes creyentes, de esos que marchan para, para su yapa cuando el día de la virgen. Y sin embargo, sí, debatían conmigo, pero siempre me respetaban. A veces me decían, pero, la, pero, pero Dios lo quiere. Mm -hmm. Esa es la conclusión a que ellos llegan.
2: Que Dios lo
0: quiere. Pero no, yo nunca he tenido problemas. Nunca estuve, digamos, como escondido en el closet como dicen, ¿verdad? Para los ateos que están así, como escondidos, que no les gusta decir porque tienen miedo que en la empresa los vayan a discriminar. Nunca dudó,
2: o ha dudado hasta este momento, es decir, en... En, en su convencimiento ya de que no existe Dios, que todo eso es un, mm. o, o, un invento o algo que se nos inculcó, que no existe, ¿en algún momento ha dudado no, en la actualidad?
0: No, no. Cada vez que leo más y, y veo más comentarios de más gente, que veo que estamos en lo correcto.
2: Sus temores, el llanto, todo eso no lo asocia a nada de eso. No,
0: no. no. Yo sé que mi, las enfermedades me van a llegar por vejez o que puedo tener un accidente de repente, pues, eso no lo puedo prever. O sea, me toca viajar a mí, a, a supervisar, a, a revisar puentes que, que están malos, y, y, y en la carretera voy con un motorista que no sé si es eh, buen conductor, y cuando llego al puente tengo que bajarme a veces al barranco por, de, de la orilla para ir a ver cómo están las cosas abajo. Todo eso me puede traer un accidente, pues, es normal, es la vida, así es la vida, pues.
2: ¿Usted le diría a la gente que hay que leer? ¿Abrir un poquito más la mente? ¿O sí. no se atreve a decir eso? Que la gente se quede mejor con sus creencias no. para no socavar, digamos, los No, principios? yo
0: creo que si leyéramos más pensaríamos mejor las cosas e incluso no dejaríamos que los políticos corruptos que nos gobiernan o que nos han gobernado sigan haciendo destrozos porque una persona que piensa no es fácilmente manejable.
2: Sí. Bueno, Gustavo, un diálogo agradable. Vamos a volver a dialogar sobre todo esto. Les repito, eh, es ese es el libro, no lo estoy promocionando. Hace tiempo hablamos con Gustavo en uno de los programas de Radio América eh, sobre este libro, La Comedia Divina, que es donde habla no exclusivamente de esto, sino que habla de las religiones, habla de las religiones, de todas y las sectas, todo esto para quien le interese y tiene otros textos muy interesantes. Eh, pues es agradable, Gustavo, es agradable dialogar, abrir un poquito la mente sin los temores que pueden sentir. Eh, mucha gente en la sociedad. Gracias, Gustavo.
0: Gracias. Eh, y especialmente a Radio América por considerar siempre estas invitaciones que me hace.
2: Gustavo Lanza es un ingeniero eh, que trabaja tal y como lo dice la palabra, ¿no? en la infraestructura y todo lo que usted quiere en el diseño de grandes obras. Pero entre sus pasatiempos más grandes es el de ser escritor, entre otros. Habla seis idiomas y preparado en varias... En varias proyecciones, no se trata aquí de promoción de nada porque él no <risa> anda necesariamente en eso. Gracias Gustavo y gracias a ustedes por estar siempre en este podcast de Radio América en el Radar. Los invito para un nuevo episodio.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.